0: Hoy estamos iniciando una nueva serie, ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que lo hice! Una serie que estaremos hablando durante las próximas cinco semanas. Y permíteme explicarte un poco de qué se trata esta serie, ¡Qué bueno que lo hice! Con mi nueva playera de vida. Bien. ¿Está bien? Ok. ¿Para las vamos a vender en la parte de afuera. Si yo la he usado antes, va a valer un poco más. ¿Está bien? Ok. Eh, el punto es, entonces, déjenme explicarle un poco de qué se trata esta nueva serie Qué bueno que lo hice. Mira, hay momentos en la vida en donde nosotros nos tomamos un tiempo para, para reflexionar. Definitivamente, si tú eres como yo, en algún momento nos sentamos o, o, o acostados, como sea, pero empezamos a mirar hacia atrás para ver qué, qué ha pasado con nuestra vida, qué hemos logrado, qué no hemos logrado, cómo está nuestra familia, en fin. Para mí, uno de esos momentos sucedió esta semana, porque esta semana cumplí años, entonces a los 35 años te tienes que tomar tiempo, ¿está bien?, para pensar, para recapacitar, para ver qué has logrado, qué no has logrado, cómo está tu familia, en fin. Y eso fue lo que yo hice esta semana. Y normalmente cuando tú, cuando, cuando tú tienes esos momentos, esos tiempos, suceden oh, como que gravitas en dos tipos de pensamientos. Uno es el que dice, bueno, eh, la verdad, esto que yo hice, oh, como que no estuvo muy bien. Y, y, y miras cosas que, que como que no tuvieron un buen resultado y dices, mira, yo eso no debía haberlo hecho o, o qué mal que hice eso o definitivamente me arrepiento de haber hecho eso. El otro pensamiento es cuando ves cosas que, que, o decisiones que tomaste que fueron buenas decisiones, que fueron buenos lugares, que fueron buenas relaciones y entonces tú dices, óyeme, qué bueno que lo hice. Qué bueno que fui a ese sitio, qué bueno que me mudé, qué bueno que empecé a hablar con esa persona, qué bueno que hice esa inversión, qué bueno que me acerqué, qué bueno que lo hice. ¿Sí ves? Ese tipo de reflexiones las hacemos. Y dependiendo de, 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 de qué tipo de decisión sea, nuestra emoción será mayor o menor si son decisiones que no son trascendentes pues la emoción que sentimos al momento de recordarlo no es mayor por ejemplo cuando vamos a un restaurante o vamos a ver una película o vamos al cine pues la verdad que no son decisiones que trascienden mucho independientemente de que sea buena o mala la película tú no dices oh eh, tienes algún remordimiento o, o hay un impacto enorme a partir de, 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 de esa decisión que tomaste sin embargo si es otro tipo de decisiones que son trascendentes ese tipo de decisiones sí te dejan con un sabor mmm, diferente por ejemplo te fuiste de, de te fuiste de, 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 de rumba, decimos nosotros, te fuiste de fiesta una noche y te fuiste al antro y te fuiste con tus amigos y pasaste toda la noche por allá y de repente conociste una chava y la chava que conociste, pues no la conocías mucho, pero terminaste pasando la noche con esa muchacha. Y al cabo de unos dos meses tal vez recibes una llamada telefónica donde te dicen, hey estoy embarazada! ¿Y, y, y, ¿Y tú cómo? Yo sé cómo, te dice ella. Este, eh, de, y, ¿Pero y qué? Y entonces ahora estás enfrentando una situación ...en la que tú no tenías en tu radar... ...tú no tenías en tu radar ese tipo de situación... ...ahora tienes que estar tomando una decisión... ...pensando qué vas a hacer con esa situación... ...y entonces de repente ya te dice... ...mira, yo creo que mejor no, no, no tengamos este bebé... ...y entonces oh, la cosa se complica... ...y, y no sabes qué hacer... E independientemente cuál sea la decisión que tomes... ...esa decisión te va a acompañar por el resto de tu vida... ...y entonces las dos o tres horas que pasaste viendo la película... ...oyendo al cine a ver la... la ...perdón, yendo al restaurante... ...oyendo al cine a ver la película... Pues no tienen mayor impacto Realmente ni siquiera Ni siquiera tal vez La registraste En la historia Pero esas dos o tres horas Que pasaste Con aquella chava Te van a acompañar Por el resto De tu vida Entonces Mira bien Hay 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 diferentes etapas de vida y hay decisiones específicamente claves en esas diferentes etapas de vida. Entonces, si hacemos este ejercicio de mirar hacia atrás y ver un poco qué hemos logrado, qué hemos alcanzado, pero a la luz de nuestras, o filtrándolo a partir de nuestras etapas o diferentes etapas de vida, entonces nos haríamos la pregunta de la siguiente forma. ¿Qué si en mi adolescencia... No hubiese pasado tanto tiempo buscando encajar o buscando ser aceptado. ¿Qué, qué si no me hubiese endeudado tanto? ¿Qué, ¿Qué si no me hubiese ido con esa chava aquella noche? ¿Qué si mi matrimonio no hubiese terminado en divorcio? ¿Qué, qué si no pasara o si no hubiese pasado tantas horas en la oficina. ¿Qué? Entonces, esta serie, amigos, esta serie se trata de consejos, de diferentes consejos que te vamos a estar dando a partir de esta semana y que vamos a estar aprendiendo juntos. ¿Para qué? Para que dentro de unos 5, 10 años más adelante, tú puedas hacer este trabajo de reflexión que yo hice esta semana y que tú de repente haces de vez en cuando y puedas mirar hacia atrás y cuando veas hacia atrás, entonces digas, a ver, a una sola voz, digas... Así, ah, ¡Qué bueno que lo hice! Eso, De eso se trata esta serie. Entonces, vamos a ver en las diferentes etapas de vida, vamos a ver algunos consejos para adolescentes, para jóvenes, para solteros, para casados. Y mira bien, no vayas a cometer el error, por favor, de que si estás acá y tú dices, bueno, este consejo es para casados, entonces como tú eres soltero, tú dices, mira, yo, pues eso no tiene mucho que ver conmigo. No vayas a cometer ese error, por favor, porque si tú eres soltero y vas a escuchar algún consejo que le van a dar a los casados, tú necesitas escuchar ese consejo. A menos que tengas pensado irte a una montaña a vivir solo toda tu vida. ¿Está bien? Otro ejemplo también es... El día de hoy, el día de hoy yo voy a hablarles de algo que tiene mucha relevancia para los adolescentes y jóvenes, para esa etapa de vida. Sin embargo, te va a sorprender lo mucho que tiene que ver con tu vida como adulto, ¿bien?, Así es que vamos a entrar en calor. A ver, ¿cuántos adolescentes y jóvenes hay acá? Levanten la mano que quiero verlos por acá, desde acá. A ver, muy bien. Hay algunos viejitos que están levantando las manos que pueden bajarlas. ¿Está bien? Excelente. Ahora, miren bien, vamos a empezar y vamos a entrar en calor en esta, en esta tarde. Quiero mostrarles una imagen acá para que ustedes me digan qué es. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está en pantalla? ¿Cómo? A ver, díganlo fuerte, a ver, díganlo fuerte, que se escuche. Así es, Un etiquetador. Eso es un etiquetador y un etiquetador sirve para hacer etiquetas, wow, Sí, bien, yo no sé si a ustedes les pasó pero en mi tiempo de la adolescencia teníamos un afán por etiquetar todo, era algo, era algo hasta obsesivo Bien, le colocabas etiqueta a los cuadernos, a los bolígrafos, a las enciclopedias, a las reglas, a los compases, a la mochila, a la chaqueta, a la ropa interior, le colocabas etiqueta por todas partes, todo. Yo recuerdo que cuando no teníamos etiquetas para colocar, lo que hacíamos era que colocábamos un papelito, escribíamos el nombre y luego colocábamos una cinta scotch y lo pegábamos e improvisábamos de alguna manera algo. Como los lápices se perdían mucho y esas cintas no eran muy buenas, agarrabas con un exacto o una hojilla y raspabas el lápiz en la parte de arriba, ¿recuerdas, verdad? Y le colocabas el nombre, tú también lo hacías, ¿verdad? Entonces buscábamos las diferentes maneras de etiquetar y era algo obsesivo la realidad. Ahora, este afán de etiquetar las cosas trasciende de etiquetar cosas a etiquetar personas también. Y entonces... Veíamos eso constantemente. Y aquí yo voy a mostrarles algunas etiquetas a ver si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de ellas. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos acá. El Honor Roll. A ver, ¿cuántos se sienten identificados con esa, con esa etiqueta? A ver, A ver, levante la marito. Mentiroso. Sí, ¿verdad? Entonces te colocaban el Honor Roll porque saliste súper destacado. Estás en ese cuadro de honor, increíble. A ver, otra etiqueta. A ver. Esta, a ver, ¿cuántos se sienten identificados? Que es cuando tú no ibas muy bien, pero de repente te forzaste más y más y más y te colocaron el honor al esfuerzo, ¿cierto? A ver, vamos a ver la otra. Presidente de la clase. En Venezuela le decíamos delegado de curso. A ver, ¿cuántos, ¿cuántos en algún momento tuvieron esa etiqueta? A ver, ¿cuántos tuvieron? A ver, órale, tenemos mucho presidente de clase acá. ¿ah? Buenísimo. A ver, ¿cuántos se sienten identificados con el siguiente? A ver, ah Ah, verdad, total, ahí yo no puedo levantar la mano, pero sí porque de corazón lo soy Muy bien, entonces el mexicano, veamos este, no levanten la mano por favor No levanten la mano Mira, si tú estás acá y estás en la preparatoria o estás en la, en la, en la secundaria Y tienes dudas, si tú tienes esa etiqueta O si tú eres un adulto y tienes dudas, si tuviste esa etiqueta Yo te voy a dar una pista, a los hombres si la única oportunidad en donde una chava se te acercó Fue para preguntarte la tarea Tú tenías esa etiqueta Te estoy ayudando para que sepas y para poder identificarlo ¿Está bien? Vamos a ver otra etiqueta más A ver Pepito Preguntón Pepito Preguntón es el personaje que está en la clase Que siempre tiene una pregunta, ¿sabes? Maestro Siempre, ese es Pepito Preguntón Entonces, diferentes tienen diferentes tipos de etiquetas Ahora la pregunta es esta, fíjense, una pregunta que surge es la siguiente. Normalmente, normalmente, ¿quién tiene el derecho de etiquetar algo? Normalmente, ¿quién tiene el derecho de etiquetar algo? Fíjate bien, el fabricante, él tiene el derecho de etiquetar algo. Si tú tienes una playera, ¿verdad?, o una camisa, en la parte de atrás tiene una etiqueta. Esa etiqueta no se la colocaste tú. Esa etiqueta se la colocó el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante tiene el derecho de colocarla, porque él la hizo. Y como él la hizo, él entonces lo etiqueta. Y esa es la realidad. No estamos hablando de que sea bueno ni malo. No, es así. Debe ser, de hecho, debe ser así. Bien, otra persona que tiene derecho de etiquetar las cosas son los dueños. El dueño de algo tiene derecho a etiquetar algo. Y por eso tú tienes un guante de béisbol y, y, y le colocas tu nombre Por eso tienes un balón de fútbol, ¿verdad? Y entonces le colocas tu nombre ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho Porque tú eres el dueño de algo ¿Qué te parece si yo voy a tu casa Y agarro una etiqueta Y empiezo a etiquetar todo? Refri, estufa, puerta, mamá, papá, perro Y mira, y puede que yo esté en lo cierto Pero no es lo correcto ¿Y por qué no es lo Se vería súper extraño, ¿Cierto? Y no es lo correcto, ¿por qué? Porque no soy el dueño. Las visitas no etiquetan. Los que etiquetan son los dueños. ¿Sí viste? Entonces los dueños tienen el derecho de etiquetar las cosas. ¿Quién más tiene derecho de etiquetar las cosas? El comprador. Quien compra? Tiene derecho de etiquetar. A ver, madres que hay aquí. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando le compraron la mochila a sus hijos? Lo primero que hicieron que fue... Rah, Ir, ¿verdad?, de inmediato. Mi esposa cuando compra las mochilas o cuando compra una chaqueta de mis hijos, lo que sea que va a llevar al colegio, de inmediato. Mira, podrá... Pero vamos a medirse a ver si le queda. No importa si no le queda. Tiene que tener... O sea, eso es lo importante. Que tenga el nombre. Etiquetamos. Entonces, Y es normal. De hecho, cuando tú vas a comprar algún tipo de, de productos, inclusive te preguntan en la tienda o te preguntan dónde lo estás comprando que, que si quieres que le coloquen tu nombre de una vez. Si tú compras, por ejemplo, un iPod, te dicen, ¿quieres que le grabe el nombre de una vez tu nombre? ¿Por qué? Porque el que compra tiene el derecho. ¿Bien? Entonces, ¿quién tiene el derecho de etiquetar algo? El que lo fabrica, el dueño y ¿quién lo compra? El comprador. Ahora, vamos a evolucionar un poco en esta pregunta y vamos a ver otra pregunta dentro de un momento. Eh, es una, pero es una pregunta muy importante, ¿sabes? Una pregunta, es una pregunta que si tú estás en este auditorio y tú estás... En secundaria o en preparatoria Es una pregunta que tiene el potencial De determinar todo tu futuro Así sido importante es esta pregunta Y si tú no estás en preparatoria En secundaria Necesitas hacerte esta pregunta Si tú eres un adulto Necesitas hacerte esta pregunta ¿Para qué? Para que veas algunas maneras En las que tú estás actuando Y entonces reflexiones un poco pero esta pregunta realmente tiene el potencial. Yo diría esto, si estás en secundario o en preparatoria es la pregunta probablemente más importante que tienes que hacerte. Bien, la pregunta es esta. ¿Quién tiene el derecho a etiquetarte? ¿Quién? ¿Quién tiene el derecho de colocar una etiqueta sobre ti? ¿Quién tiene el derecho de definirte? Mira, yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria... Eh, un profesor me levantó, en eh, mi, mi, mi salón habían 42 alumnos, me levantaron a mí, yo era el único que estaba allí de pie, y el profesor se me quedó mirando la cara y me dijo, Roberto, yo aquí estoy, yo emocionado, porque imagínate, estaba allí y me mandó a levantar, en fin, y me dice, Roberto, tú eres un payaso. Y yo, y yo ¿cómo? Tú eres un payaso. Tú crees que todos los que están ahí atrás son amigos tuyos, pero ninguno de ellos son tus amigos, tú eres su bufón y tú existes solamente para hacerles reír. Y después de que tú los haces reír y te vas, ellos te clavan un puñal en la espalda. Ellos no son tus amigos, tú eres un payaso. Yo me acuerdo que yo volteé y vi, tienes 14 años cuando eso, 15 años, no sé. Yo agarré, volteé, vi a mi mejor amigo que estaba aquí al lado y él me decía. Ese fue el, uno de los primeros momentos donde empecé a acercarme a la cultura mexicana. Eh, no sabía que iba a vivir acá. ¿Y por qué? Porque me aprendí la letra de una canción de un famosísimo cantante mexicano que se llama Javier Solís. Esta canción payaso... En cofre de vulgar hipocresía ante la gente, oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero por dentro tengo el alma rota. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra entre mi risa y mi llanto, payaso. So... Ah, este, y ese fue mi primer momento allí. Recuerdo que en Venezuela hay una comida que es bien conocida, bien famosa, es la arepa. Bien, tal vez ustedes han escuchado acerca de esa comida. Aquí les voy a colocar una foto para que sepan de qué se trata. Arepa. La arepa es como una gordita, pero más gordita. Eh, bien, la arepa es bien redonda, es bien redonda. Y sabes, en ese tiempo yo tenía mi cara muy redonda. Bien, cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria. Y había un personaje... Eh, que salió una, 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 un comercial que salió acerca de la arepa y era un hombre que salía bajándose de un camión y el, y el hombre cantaba una canción que más o menos sonaba así soy Pedro Arepa y quiero contarles y entonces así era toda la, la canción, toda la publicidad entonces adivinen quién empezó a ser Pedro Arepa mis amigos de inmediato dijeron, Pedro Arepa. Y cuando yo llegaba a la clase, no puedes creer esto, cuando yo entraba al salón y estaban ellos allí, yo cuando llegaba al colegio ellos estaban sentados en, la, en, la, en, la, en las gradas esperando que yo llegara, cuando yo venía todos a una voz, soy Pedro Arepa, quiero contar, era horrible eso. Llegaba a mi escritorio y tenía una paca de harina pan que con que hacen las arepas colocada sobre el pupitre allí y me estaba esperando. Era una locura eso. Así era. Ahora, en ese momento yo me coloqué mi primer etiqueta. En ese momento yo me coloqué una de mis primeras etiquetas, que fue esta. Yo soy feo, yo no soy atractivo, yo soy Pedro Arepa. Ese fue en ese tiempo. Luego, ¿sabes? allá En, 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 mi, en mi colegio, tal vez aquí no sé, colocaban las notas en una cartelera grande. Y, y, y tú a veces veías que las calificaciones parecían un campo de guerra. De tanta sangre que había allí, ¿viste? O sea, tanto rojo que había en esas cosas. Ahora, yo, yo, yo recuerdo que, mira, puede haber mucha sangre en esa pelea o en esa guerra, pero había una línea en donde nunca había sangre, porque esa era la materia que tú nunca reprobabas. Tú no podías reprobar esa materia. Tú podías reprobar la que se te ocurriera, pero esa no la reprobabas, ¿está bien? Era psicología. Yo vengo caminando y a lo largo vemos que en esa línea... Había una gota de sangre Y todos de inmediato Dijeron Órale Y nos fuimos caminando Hacia allá Y cuando nos fuimos Caminando hacia allá Esa gota de sangre Era mía Y yo no lo podía creer Reprobé psicología Y todos ¡Ah! ¡Oh! Pedro Arepa Reprobó psicología No podías creer eso Y allí entonces Me coloqué Mi siguiente etiqueta que fue esta No soy inteligente Porque si reprobé psicología Mira todos mis amigos eran O músicos O deportistas O tenían buenas calificaciones Esos eran mis amigos Y yo Ni buenas calificaciones Ni músico ni deportista. imagínate que en Venezuela bueno en el grupo donde estábamos nosotros ellos lanzaban dos monedas cuando iban a sacar las retas de fútbol ¿sabes? la primera era para escoger a las personas este se va este se va para acá este se va para acá la última moneda la tiraban conmigo porque el que perdía se quedaba conmigo o sea así de malo era yo para esto ¿sí es? entonces mis amigos o músicos o deportistas o buenas calificaciones entonces yo me coloqué otra etiqueta y mi otra etiqueta fue esta No soy talentoso o no tengo ningún talento. Ahora, mira bien, ¿tú crees que esas etiquetas afectaron mi vida? ¿Tú crees que esas etiquetas eh, eh, afectaron un poco mi manera de actuar? Hubo un tiempo en donde yo me quedé sin amigos. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba algo con alguien y alguien se reía, yo, de lo que yo decía O lo que yo hacía ¿Tú sabes qué se venía a mi mente? De inmediato Este desgraciado cree que soy un payaso Sí, él cree que soy un payaso Estos son de los que me entregan el puñal por la espalda Entonces me enemisté con todos mis amigos Y durante un tiempo estuve solo por eso Esta de, de yo soy feo O que no, no soy atractivo ¿Sabes? A había compartíamos Con diferentes preparatorias Y había una muchacha En una preparatoria Que se llamaba Rosalba Que era muy bonita Era la niña más linda De esa preparatoria Y yo no sé De repente Rosalba se empieza a acercar A hablar conmigo Y empezó Como a flirtear Rosalba Y yo Era prima de una amiga mía Y de repente yo dije No puede ser No, no puede ser Que Rosalba No, no Yo soy muy feo ¿Será que le gustan las arepas? Entonces como le gustan las arepas Rosalba o sea, no, Mira Yo no sabía Ahora, yo me limité muchísimo y me volví torpe en esto de relacionarme con las chavas en ese momento, en ese pequeño momento. Eh, recuerdo que yo tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de mi país y no lo hice porque yo no soy inteligente y yo no podría estudiar allí. Mira, mi meta, mi meta cuando yo entré en la universidad, mi meta era esta. Mi meta era tener la mayor cantidad de novias posible mi, mi meta era tener una, dos, tres, cuatro, cinco Todas las que pudiese ¿Por qué? Porque entre más novias tuviese Menos feo me iba a sentir Mientras más novias tenía Mientras más novias tenía Entonces yo me sentía que era menos feo Entonces realmente yo no soy, yo no soy feo Y como que estaba buscando Era una aprobación desmedida Tratando de tener relaciones románticas Y la manera en cómo yo me relacionaba entonces Fue afectada por etiquetas que otros me colocaron Por eso cuando yo veo a alguien que tiene muchas novias Yo sé que hay detrás de él no es, oh, no, es mucha inseguridad. Yo recuerdo que, recuerdo que como yo pensaba que no podía ser admirado porque no tenía ningún talento, entonces yo dije esto, si yo no puedo ser admirado, entonces tengo que ser temido. Y entonces tenía cara de malo, siempre andaba con cara de malo y desafiando a la gente, buscando problemas donde hubiese, porque tú sabes, si no me temen, si no me admiran, me temen. Y entonces mis diferentes formas de actuar y mis diferentes oportunidades inclusive, en la vida, yo las empecé a filtrar a través de estas etiquetas. Y la poraleja de todas estas historias es la siguiente. Quiero que la veas acá en pantalla. Las etiquetas son algo muy poderoso. Las etiquetas son algo muy, pero muy poderoso. Tienen el poder para afectar... Tu interpretación de ti mismo Y tiene el poder para afectar La interpretación de las cosas que están alrededor de ti Las etiquetas vienen para bloquearte Vienen para bloquear como tú te ves Y vienes para bloquear como tú ves Las oportunidades que se te presentan Porque a través de las oportunidades que se presentan Tú vas a verlas a través del filtro que tienes O de las etiquetas que tienes Y entonces dirás, lo hago o no lo hago ¿Por qué? Porque tienes alguna concepción acerca de ti mismo Te bloquea a ti y bloquea las oportunidades que tienes a tu alrededor cuando tienes esas etiquetas. Aquí hay otra verdad acerca de las etiquetas que yo quiero que tú sepas. Y es esta. Todos tenemos etiquetas. Todos. Aquí no hay algo así como que, bueno, yo no tengo etiquetas. Todos tenemos etiquetas. Etiquetas que alguien te colocó o etiquetas que tú mismo te colocaste. Etiquetas buenas o etiquetas malas. Tú sabes, el atlético. Eh, eh, el inteligente eh, El sexy El cree que es sexy eh, 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 el, La bonita eh, eh, Y hay una, hay una Que es especialmente poderosa En todas las secundarias Y prepas del mundo Es esta Popular El que es popular Y tal vez tú tienes esa etiqueta Popular O crees que eres popular o, 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 o impopular, o no popular, despopular, no sé. Pero el punto es, tienes etiquetas, tenemos etiquetas. ¿Sabes? Y esas etiquetas te las colocó tal vez tu jefe, tu coach, tu profesor, algunos alumnos, tus padres. Pero independientemente de quién te las haya colocado, o tú mismo te colocaste esas etiquetas. Pero independientemente de quién te haya colocado esas etiquetas, ¿sabes qué está pasando hoy en día? Que tú estás actuando conforme a esas etiquetas. Y si tú estás en la prepa o estás en secundaria... Tú estás actuando por esas... Tú, tú no estás consciente de eso. ¿Sabes qué? Tú no estás consciente. Tú no estás consciente de eso, pero tú estás actuando por esas etiquetas. Y si tú eres adulto, te quiero decir algo. Si tú miras hacia atrás, decisiones que tú tomaste, las tomaste por esas etiquetas. Ropa que tú vestiste, maneras de hablar, formas de relacionarte, decisiones que tomaste, las tomaste por esas etiquetas. Y cuidado si esas etiquetas aún están presentes en tu vida. Entonces... Volvamos a la pregunta original, a la pregunta, a esa pregunta, a esa pregunta que tiene todo el potencial. Y aquí quiero hablarles específicamente a los chavos que están acá, que están en la adolescencia, que están en la secundaria o que están en la preparatoria, inclusive en la universidad tal vez. Miren bien, la, tú necesitas hacerte esta pregunta porque la respuesta a esta pregunta viene para modelar, para darle forma a todo tu futuro adultos que están en este lugar, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque probablemente hoy en día estemos actuando de cierta forma que está revelando algo en nuestra vida. ¿Bien? ¿Quién tiene el derecho de etiquetarte? Porque ya hoy en día tú tienes etiquetas. Y mira bien, el hecho de las etiquetas que tú tengas no quiere decir que, que son las etiquetas que debes tener pero ya las tienes. Entonces, ¿quién tiene el derecho a etiquetarte? Porque ya entendimos de qué se trata esto de las etiquetas, pero ¿quién tiene el derecho de etiquetarte? Aquí está la respuesta. ¿Quién te hizo? ¿Quién es tu dueño? ¿Y quién pagó por ti? Ese es el que tiene el derecho a etiquetarte. Ahora, miren bien. A las personas que están acá quiero decirles, los que son seguidores de Jesús, seas católico, seas cristiano, si eres un seguidor de Jesús, si has decidido colocar tu fe y si decidiste colocar tu fe en Jesús... Necesito decirte algo porque hay algo sumamente importante que tú y yo necesitamos recordar. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, ahora tú vas a escuchar una de las cosas sobre la cual se basa nuestra fe. Así es que a todos aquellos que sí somos seguidores de Jesús, necesitamos recordar lo siguiente. Y esto es esencial en nuestra fe. Nosotros creemos lo siguiente. Nosotros creemos que Dios envió a su Hijo Jesús acá a la tierra a morir por nosotros y la Biblia literalmente dice lo siguiente, que Él pagó por nuestros pecados. De hecho, voy a colocar un texto en pantalla, uno de los textos que hablan de esto. Dice así, cuando Dios los salvó, o sea, a nosotros, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue un precio muy alto, y se está refiriendo que el precio que él pagó fue el precio de la sangre de su hijo. O sea, con la vida de su hijo. Amigos, quiero decirles algo acá. Miren bien, aquí hay algo sumamente importante. Si tú pagas por algo, tú obtienes algo. Y aquí hay algo sumamente importante. ¿Está bien? cada uno de los que están sentados en este auditorio, cada uno de los que tal vez están escuchando el podcast en este momento, les digo esto, miren bien. Si tú eres adulto, eres joven, eres adolescente, eres un chavo, pero tú has colocado tu fe en Jesús, has decidido seguir a Jesús, te tengo una noticia. Dios pagó por ti y pagó por mí. Eso es lo que creemos. Y la implicación de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si Dios pagó por mí, entonces en las tres declaraciones que están ahí atrás, en donde dice Dios me hizo, el que pagó, el que te hizo, el que te, el que te, el, quien es tu dueño y quien pagó por ti, esas tres declaraciones tienen todo el sentido a la luz de lo que Dios hizo. Entonces, ¿quién tiene el derecho a etiquetarte? A ti y a mí. Fue quien me hizo, quien pagó por mí y quien es mi dueño. Y cuando vemos las Escrituras, o sea, la Biblia, dice que Dios pagó por mí. Entonces, quien tiene el derecho a etiquetarme es Dios. Dios tiene el derecho de etiquetarte. Es el único que tiene el derecho a etiquetarte a ti y etiquetarme a mí. Y entonces, ¿en la práctica qué significa eso? Esto es lo que significa en la práctica. Que tú y yo debemos rechazar cualquier etiqueta que venga a nuestra vida, de quien sea, incluso nuestra, diferente a la de Jesús, a la de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó. Y el que paga tiene el derecho. ¿Tú no has escuchado eso? ¿Quién es el que manda aquí? El que paga. Dios pagó por ti y pagó por mí. Por lo tanto, Él es el que tiene el derecho de etiquetarnos. si ¿Sí me hago entender con esto? Y esa es la excelente noticia. Ahora, yo quiero que tú y yo vayamos a un texto que está en la Biblia, que probablemente ya lo conoces, probablemente ya has escuchado de él, pero yo quiero que lo vayamos a ver. Y es una carta que Pablo escribe a unos seguidores de Jesús que estaban en una ciudad llamada Roma, ¿bien? Y esto es lo que le escribe. No se conformen al patrón de este mundo. Vamos a ver esas dos palabritas que están allá. No se conformen al patrón de este mundo, conformen tiene que, ¿Qué significa esto de, que, de, de, de no conformarse? Significa no, no se amolden. No se amolden. Conformar tiene que ver, en este contexto, tiene que ver con no amoldarse, no te dejes amoldar o no te amoldes. Y luego dice, al patrón de este mundo, déjame explicarte esta palabra, patrón. ¿Qué es lo que significa patrón? Patrón es que alguien antes que tú llegó a algún lugar, antes que tú Y decidió Cómo iban a hacer Las cosas Bien Eso es patrón Patrón es Alguien antes que tú Llegó a algún lugar Y él decidió O ella decidió Cómo iban a hacer las cosas Así es que Alguien antes que tú Llegó a tu secundaria O llegó a tu preparatoria O llegó a la universidad Y decidió Que iba a ser cool Que iba a ser popular Que iba a ser eh, Chic ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Alguien antes que tú... Llegó a tu empresa... Y entonces decidió... Decidió... ¿Cómo se iba a ver... Un profesional de éxito? Alguien antes que tú lo decidió... Y ya tú llegaste... Y te conseguiste con eso... Alguien antes que tú... Llegó a esta ciudad... Y alguien antes que tú... Que llegó a esta ciudad... Decidió... Cómo debías hacer las cosas... Decidió qué carro debías comprar, decidió a qué sitios debías ir, decidió dónde deberían estudiar los muchachos, decidió eh, 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 a dónde deberías o cómo deberías celebrarle la fiesta a tus hijos. Alguien antes que tú decidió algunas cosas acá. ¿Y tú sabes cuál es el comportamiento general de, la, de nosotros? Que cuando llegamos a un sitio, sea la prepa, sea el trabajo, sea una ciudad nueva, cuando llegamos a un sitio estamos buscando cuál es el patrón. ¿Cuál es el patrón? ¿Cómo hacen las cosas acá? ¿Cuál es el patrón? ¿De qué manera se comportan acá? Porque yo necesito tomar el patrón. Y cada vez que tú y yo hacemos eso, ¿sabes lo que está pasando? Dios está diciendo, ¿por qué? Dios está diciendo, ¿por qué estás queriendo hacer lo que otros te dicen que hagas? ¿Por qué estás tratando de vivir una vida que otros han decidido por ti? ¿Por qué estás viviendo la vida de otro? ¿Por qué estás dejando, dejándote colocar etiquetas que yo no he colocado cuando yo fui el que pagué? ¿Por qué? Mira bien, cuando tú y yo nos dejamos colocar las etiquetas que nos colocan otras personas o nos colocamos algunas etiquetas que no define Dios, Tú y yo estamos haciendo algo, le estamos entregando poder a otros sobre nuestra vida. Le estamos entregando el control, le estamos entregando riendas de nuestra vida. Mira bien esto, y esto es increíble. ¿Sabes? No, muchas veces ni nos percatamos de esto. Pero cuando tú haces eso, tú le estás entregando las riendas y control Poder sobre ti Entonces si tú llegas a la preparatoria o a la secundaria Y estás allí y ves a tus compañeros Es como que si te pararas enfrente de ellos y le dijeras Ustedes son mis jefes, todo lo que ustedes me digan a mí Yo lo voy a hacer, sí, yo lo voy a hacer Aquí está el control de mi vida, aquí están las riendas de mi vida Por favor dígame cómo vivir, yo estoy aquí para ustedes Ustedes son mis jefes, ustedes me dicen Es como si llegaras a la empresa entonces Y te colocas al frente de tus colegas De todos tus colegas y les dices Aquí están las riendas de mi vida, aquí está el control de mi vida dígame, ustedes son mis jefes, ustedes me dicen qué debo hacer, yo lo voy a hacer De una vez es como que si llegas a esta ciudad Y entonces dices ¡Monterrey! 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 ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo vestir, Monterrey? ¿Qué carro debo comprar, Monterrey? ¿A dónde debo ir, Monterrey? ¡Monterrey! ¿A dónde le debo celebrar la fiesta a mis hijos, Monterrey? ¡Dime a dónde, dime! dime. ¡Toma las riendas, Monterrey! ¡Controla mi vida, Monterrey! Qué absurdo, mi deseo y más que mi deseo, el deseo de Dios es que tú no vivas un minuto de tu vida viviendo la vida que otro decide por ti, que tú no vivas un minuto de tu vida dejándote colocar etiquetas de gente que no pagó por ti y que no tiene el derecho de colocarte una etiqueta. Hablo con personas y me dicen, les pregunto, ¿y qué, parro, qué carro piensas comprar? No sé, es que yo quiero comprar este, pero es que las mamás ahí en el colegio todas tienen estas. ¿Y cuál te gusta a ti? Yo no estoy diciendo que sea malo comprar una cosa o la otra. Estoy diciendo, ¿por qué? Tengo un amigo lo ascendieron en una empresa de consultoría que tenía, él subió a un nivel de socio y cuando llegó a ese, a ese nivel le exigieron que debía cambiar el carro. Y entonces yo me lo conseguí y me dijo, oye, es que estoy viendo qué carro va a comprar, pero estoy viendo presupuestos, en fin, ¿pero qué, qué pasó? No, es que cuando me haciendo necesito tener otro carro. Yo, yo, a lo mejor tú me dices, sí, Roberto, es así. ¿Y quién lo decidió? ¿Quién pagó por ti? El deseo de Dios es que ni un minuto de nuestra vida vivamos según el patrón que alguien decide. Alguien diferente a quien realmente pagó. Y entonces, ¿cómo sigue esa carta que Pablo está escribiendo a los romanos? Si no sean transformados. ¿Y qué significa ser transformados? Significa esto, amigos. Significa... Romper las etiquetas que otras personas han colocado Romper las etiquetas y hablarle a aquellos o a aquello que te ha etiquetado Y decirle tú no tienes el control Tú, tú, tú no eres mi dueño, tú no eres mi jefe No, ah tú decides que, que, que eso es lo que va a ser cool Tú decides esto es lo que va a ser popular Tú decides así te debes comportar Tú decides así debes vestirte Pero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú pagaste por mí? ¿Cómo soy transformado? Pablo continúa. Por la renovación de tu mente. Y mira, esto es sencillo. ¿Qué significa esto de renovación de tu mente? Pensar diferente. ¿Sabes? Renovar tu mente significa simplemente pensar diferente. Hay una etiqueta, una etiqueta que te vienen a colocar, ah, bueno, tú piensas diferente. Entonces pensar diferente significa, que ¿cuál es el patrón? Este es el patrón que están definiendo, ah, qué bien, yo pienso diferente. Pero ¿y por qué no sigues eso? Porque yo pienso diferente. Renovar tu mente tiene que ver con pensar diferente. Y luego Pablo, cuando está hablando acerca de esto, Pablo da una promesa para aquellas personas que puedan ser transformados pensando diferente. Pero antes de llegar a esa promesa, yo quiero decirle algo. A los chavos acá, adolescentes que están en secundaria o jóvenes que están ya en preparatoria, en fin, a ustedes les quiero decir algo. Muchachos, hay algo que muy probablemente están pensando los adultos en este auditorio. Y yo les voy a decir, lo que probablemente ellos están pensando es, ojalá yo hubiese sabido esto hace años atrás. Ojalá alguien me hubiese dicho esto. ¿Por qué? Porque probablemente hubo un profesor Hubo un maestro, hubo un coach, hubo un papá, hubo un ex esposo o una ex esposa que colocaron una etiqueta en la vida de ellos o en la vida de algunos adultos acá. Y eso hizo que tomaran decisiones, se relacionaran de una mala manera y terminaran en un camino en el que nunca quisieron terminar. Inclusive haciendo cosas que ni siquiera estaban de acuerdo a hacer, pero se conformaron porque alguien los etiquetó. Y los muchachos que están acá les quiero decir algo. Ustedes tienen una ventaja con respecto a todos los adultos que estamos acá. Mira, no quiere decir que los adultos que estamos acá no tenemos una oportunidad, claro que sí, la tenemos. Está bien, tenemos una oportunidad de, re, de, de poder rehacer y repensar lo que hemos venido haciendo y lo como nos hemos venido comportando. Claro que la tenemos. Sin embargo, los adolescentes que están acá y los jóvenes que están acá, ustedes tienen una ventaja con respecto a nosotros. ¿Cuál es? Que ustedes pueden comenzar bien. Ustedes pueden comenzar bien. Muchachos, y a ustedes les digo en esta tarde, háganlo bien desde el principio. ¿Qué significa hacerlo bien desde el principio? Significa que no se dejen etiquetar. Porque quien tiene el derecho a etiquetarte es Dios. Luego Pablo da una promesa. Pablo da una promesa para aquellas personas que puedan renovar su mente. Siendo transformados, pensando diferente. Bien, y esta es la promesa. Así podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta. Yo quiero preguntarles algo aquí a ustedes. ¿Saben, están conscientes que Dios tiene una voluntad para ustedes? ¿Están conscientes que Dios tiene una... Cuando, cuando digo voluntad me refiero a un plan para ustedes. ¿Están conscientes que Dios tiene un plan para ustedes? ¿Están conscientes de eso? Y que Pablo dice que ese plan es bueno agradable y perfecto. O sea, que ese plan te va a gustar, lo vas a disfrutar y es perfecto, o sea, específico para ti. Mira, mira bien. Hay personas que cuando piensan en términos de la voluntad de Dios, piensan que la voluntad de Dios es, es, es más bien algo temible. Me explico. Ay, los que vienen de contexto de iglesia, de iglesia cristiana, cuando piensan en la pareja y son solteros, dicen, ay, cuál será la voluntad de Dios, ay, ay, ay. Y andan como con un temor o un terror, ¿sabes? Pensando cualquier cosa. Hay personas que cuando piensan en términos de la voluntad de Dios, piensan que es algo malo, que pareciera que la voluntad de Dios tiene que ver con que me van a mandar a un país allá en extremo del tercer mundo, no sé a dónde, y tendré que pasar necesidad porque, porque la voluntad de Dios es que yo vaya a, allá y que muera. y No. Hay gente que sí. Hay gente que, que sí, que el plan de Dios tiene que ver con ir a esos sitios. Pero para ellos, para ellos... Eso es bueno y eso es agradable y eso es perfecto. Y tal vez tú dices, pero Roberto, ¿cómo puede ser bueno, agradable estar metido? Porque es para ellos, no es para ti. Es para ellos. Mira, eso es como que si tú te colocaras, ¿cuánto calzas tú? Calzas 42 y te vas a colocar un zapato 38. ¿Te puedes imaginar cómo sería caminar con un zapato 38 si tú calzas 42? Es imposible caminar. Y cuando tú piensas en la voluntad de Dios, no puedes pensar en un zapato 38, en un zapato diferente, al de tu talla. Cuando tú piensas en la voluntad y en el plan de Dios para ti, tienes que entender, y tenemos que entender, que es un traje hecho a la medida, que Dios te dio talentos, que te dio habilidades, que te dio maneras de interpretar la vida, que te dio historia, que te dio biología. ¿Para qué? Porque Él tiene un plan contigo y conmigo. Pero tú y yo nos hemos detenido por un momento a reflexionar en esto. Y entonces si tú vas y cantas bien, es probablemente y definitivamente porque Dios tiene un plan con esto. No solamente cantas bien, porque cantas bien. Si tú tienes el, 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 la habilidad de hacer riquezas, de hacer dinero, no tienes ese, esa habilidad para, para hacerte millonario. ¡Ay, qué rico soy millonario! no hay un plan con esto y te has preguntado ¿cómo luce tu habilidad de hacer riquezas en el plan de Dios? si tú eres una persona famosa o tienes dones y talentos y habilidades que te colocan en medio de la fama te has preguntado ¿cómo se ve tu fama en el plan de Dios? Porque Dios tiene un plan Para ti y para mí Y tiene que ver Con nuestras habilidades Y nuestros talentos ¿Sabes? Yo realmente Era una persona Que me frustré Cuando veía a mis amigos Que todos jugaban Todos tocaban algo O cantaban Y todos tenían Buenas calificaciones Yo miré hacia el cielo Y le dije Epa, te olvidaste, viejo Hasta que me di cuenta Que tenía una habilidad No era la gran habilidad Pero era una habilidad Hablar Y, y sabes mira, mira, mira mira, ¿Qué te parece Que te van a entrevistar A ti en un trabajo Y te preguntan ¿Cuál es su habilidad? Hablar ¿Cierto que como que No destaca mucho? Pero aún la, la habilidad Más sencilla Que tú poseas Si tú la colocas a la luz del plan de Dios, va a brillar y te van a escuchar. Mira bien, cuando tú puedes entender que Dios sí tiene un plan y que el plan no tiene que ver con que te tienes que ir al África o donde sea, sino que el plan tiene que ver contigo, tiene que ver con tus habilidades, con tus talentos, con tus capacidades, con tu manera de interpretar la vida. Y entonces detenerte y decir, ok, 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 entiendo, entiendo, no voy a vivir el plan de otro, no voy a vivir mi plan, quiero vivir tu plan, porque cuando yo vivo tu plan, entiendo que es bueno, que es agradable Y que es perfecto De eso se trata Cuando pienso En etiquetas Yo quiero Hoy Pedirles algo Yo quiero que esta semana Ustedes Tomen dos minutos Tres minutos Cinco minutos Para que se hagan Estas dos preguntas ¿A quién le has dado el derecho de etiquetarte. ¿Quién decidió el patrón por el cual te comportas? ¿A quién le has dado el derecho de etiquetarte? Que tú te hagas esa pregunta, ¿está bien? Y que tú veas, ok, ¿qué patrón estoy siguiendo? ¿Ok, por, por, ¿por qué estoy comportándome de esta manera? ¿Por, por, ¿por qué voy a este sitio? ¿Por qué, por qué? Hay momentos en donde mi esposa se me acerca y me dice Ey, para mi amor, tenemos que salir esta semana ¿Por qué? Ah, no sé ¿Por qué? Hay momentos en que yo me acerco a Sandy y le digo Sana, tenemos que hacer esto ¿Y por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque otros quieren que lo hagamos? ¿O porque nosotros lo hemos entendido y lo hemos decidido? Hazte esa pregunta Y yo quiero que a la luz de esa pregunta Tú puedas entonces reflexionar y si tú consigues algún nombre diferente a quien pagó por ti. ¿Me explico? Si ante esas preguntas, ¿quién tiene, quién te ha, ¿a quién les has dado el derecho? ¿Y quién decidió el patrón por el cual te comportas? ¿Papá, mamá, esposo, esposa, coach, amigos, novios? ¿Quién sea? ¿Quién sea? Si hay una respuesta diferente a Dios en esas preguntas, yo te animo a que tomes tiempo en una conversación con Dios y le digas a Dios, Dios, quiero rechazar este comportamiento, quiero quitarme esta etiqueta y quiero vivir la vida conforme tú la defines, no conforme otros la han definido por mí. Yo quiero que tú tomes tiempo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, quien pagó fue él. A mí me encanta esta frase, ¿sabes? Ajá, ¿y, ¿y tú quieres comportarte de esta manera? Sí. ¿Por qué? ¿Por él pagó? ¿Tú pagaste? Él pagó. Entonces, amigos, mi consejo para todos es ese. Tomen tiempo, háganse esa pregunta y si hay una respuesta diferente a la que les acabo de decir ahora, por favor, díganle a Dios, Dios, quiero vivir según el patrón que tú defines y no según el patrón que otros han definido por mí. Dios, quiero darte gracias en esta tarde, gracias porque podemos estar acá y podemos venir y podemos, Dios, recordar Recordar que quien, quien, quien tiene el derecho de etiquetar nuestra vida eres tú, porque tú nos hiciste, porque tú pagaste por nosotros, tú eres nuestro dueño, nuestra vida te pertenece. Dios, gracias, gracias porque nos recuerdas esto y, y queremos pedirte que nos des la valentía, el coraje, la sabiduría para entender cuáles etiquetas nos hemos, nos hemos colocado diferentes a las que tú tienes con nosotros. Ayúdanos Dios, tal vez para aquellos muchachos que están en secundaria, en preparatoria, te pido por favor Dios que le puedas Recordar a ellos De qué se trata Quién los define Que eres tú Hoy ellos lo vieron Y que ellos puedan tomar entonces Las etiquetas que provienen de ti Y a todos los adultos Que están en este lugar Que podamos reflexionar Y darnos cuenta Que no tenemos que vivir vidas Para complacer a nadie más Sino que tenemos que tener Vidas Para complacerte a ti Para ser dirigidas Por ti Porque al fin y al cabo Cuando tú diriges nuestra vida Comprobamos que es bueno Que es agradable Y que es perfecto Dios gracias Te amamos En el nombre de Jesús